0: Интервью Всем здравствуйте. В студии Вести ФМ Руслан Быстров. И рядом со мной кандидат исторических наук Мирослав Морозов. Мирослав Эдуардович, здравствуйте. Добрый день, Руслан. Ну, программа у нас сегодня посвящена Дню Великой Победы. Исследованиям, которые проводят ученые в этом направлении, они до сих пор продолжаются. Вот стало известно, что к 2020 году участники подводной экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» намерены установить точное местонахождение всех затонувших в Балтийском море с 1941 по 1945 годы субмарин. Планируется, что на рубке подводных лодок будут установлены мемориальные доски со списками экипажей и данные переданы в Министерство обороны для обозначения на морских картах мест братских захоронений. Всего в годы Великой Отечественной войны Балтийский флот потерял 46 подводных лодок, 24 из них ушли в боевый походы, не вернулись, пропали без вести и до недавнего времени никто не знал, нигде не находится, ни при каких обстоятельствах они погибли. Но ну, вот завершить работу выдала знаменитая 75-летию Победы, то есть уже в следующем году. Скажите, пожалуйста, почему только сейчас на Балтике стали искать подводные лодки.
1: Ну, наверное, неправильно сказать только
0: сейчас, потому что
1: вот само уменьшение числа с 24 пропавших без вести подводных лодок на сегодняшний день, Вот э, речь непосредственно идет о том, чтобы к 75-летию найти победы найти 4 завершающих подводных лодки, значит, 20 было найдено. И, в общем-то, прогресс большой был в значительные годы, начиная с начало первого века. Дело в том, что длительное время эта работа ну, не считалась настолько важной, но ну, и не было соответствующего оборудования, которое позволяло бы находить. Даже на сегодняшний день, в общем, то оборудование, которым располагают, это же, как вы понимаете, это не задействованы государственные ресурсы, не задействованы ресурсы военно-морского флота России. Оно, в общем-то, осуществляется во многом, так скажем, на энтузиазме, привлеченных спонсорских средствах, на которые арендуется, соответственно, Корабли, соответствующее оборудование, осуществляется поиск. И, в общем-то, с учетом этого, конечно, обнаружение каждой подводной лодки это большое событие и большой шаг не только для историков в изучении того, что происходило с 1941 по 1945 год, но и также для близких, потому что каждый раз это вызывает большой информационный всплеск. Находятся большое количество семей, родственников. Ведь на подводных лодках среднего водоизмещения экипаж был от 40 до 50 человек, на больших подводных лодках 70 человек, на маленьких подводных лодках 20 человек. Родственники этих людей до сих пор занимаются поиском информации о своих погибших родственников, И вот тот ажиотаж, который каждый раз возникает, в хорошем смысле этого слова, каждый раз возникает после известия об обнаружении очередной подводной лодки, он, в общем, для нас, для тех людей, которые занимаются этим поиском, является очень большим Какая а главная
0: сложность вот в этой работе поисковой? Ну, я
1: могу рассказать ну, в целом, наверное, правильнее сказать так, что эта поисковая работа, она очень многогранна. Вот, начинается она с исторических архивов и заканчивается она непосредственно те ребята, которые в соответствующем снаряжении погружаются на глубину.
0: Но это же опасно. Могут быть мины, например, не разорвавшиеся до сих пор.
1: Это опасно само по себе, даже без всяких мин, потому что погружение на глубины, вот даже в Финском заливе, 75-90 до 100 метров, которые осуществляются в дайверском погружении, там, соответственно, смесь кислорода с гелием, там строго должно по часам определяться время, на которое ребята погружаются, для того, чтобы им хватило этой дыхательной смеси. Вот. И само по себе обследование вот этих вот лежащих на глубине подводных лодок, там кромешная тьма, большое количество всяких, даже не то, что взрывоопасных, а просто опасных вещей. Можно порезаться, пораниться. Выступающие конструкции, разрушенные взрывами различные, там рыболовные сети, которые висят со всех сторон этих подводных лодок, потому что за 75 лет после войны почти все они неоднократно были зацеплены рыболовецкими тралами. Вот. И попытки, тем более, там, если, допустим, проникать куда-то, погружаться, заглянуть в эту подводную лодку, вообще сверхопасно. Ну, а что касается боеприпасов, да, они, как и любые, значит, содержащие взрывчатые вещество вещи, тоже опасны, но стараются их, соответственно, не трогать, сразу обнаружить, локализовать, поэтому ни одна из подводных лодок, почти все они содержат на борту боевые торпеды, поэтому никогда не ставится вопрос об их подъеме. это важно именно в плане мемориальной работы, чтобы установить место, угу. причины гибели и воздать почести экипажу, они, находясь на дне, считаются братскими могилами наших воинов, точно так же, как на суше бы они считались такими. А в каком они состоянии
0: находятся эти лодки?
1: В состоянии, ну, все они погибли, естественно, не по причине там, каких-то аварий или то, что там кто-то что-то забыл там, включить, открыть. Все они погибли в результате боевых повреждений, поэтому однозначно эти лодки всегда пострадали от какого-то оружия, которое их поразило. В первую очередь, подавляющее большинство лодок, но ну, не меньше двух третей погибли на минах. Иногда это были противолодочные мины с весом взрывчатого вещества 30 килограммов, которые просто делали небольшую круглую дырку в подводной лодке. А поскольку лодка шла на глубине каждые 10 метров, это одна атмосфера давления, сразу поступала вода под большим давлением, и личный состав не успевал локализовать пробоину, и подводная лодка падала на дно, где погибала окончательно. Вот. Но очень часто они становились жертвами более мощных мин, донных мин, где там было по 550 кг взрывчатого вещества, или тяжелых якорных мин, где было 270 кг взрывчатого вещества. При этом иногда взрыв мины приводил к взрыву, допустим, артиллерийского погреба подводной лодки. Так вот, подводная лодка С-12, которая обнаружена была в прошлом году севернее Тальна, в водах Эстонии, она просто разорвана взрывом пополам, причем носовая часть лежит позади кормовой, то есть лодка как бы проплыла мимо по инерции, мимо своей оторванной взрывом носовой части. Хотя подорвалась на легкой противолодочной мини, но взрыв Артбогреба. Привел к ее раскалыванию корпуса на две части и мгновенной гибели всех подводников, к сожалению. В общем, картина самая разная. Ну а дальше усугублялось разрушение уже, когда лодка находилась на дне. Как правило, вот при помощи рыболовецких тралов к сожалению, те марки кораблестроительные стали, которые использовались в годы первых пятилеток, они были намного проще по своей номенклатуре, чем те, которые используют для строительства подводных лодок сейчас. Сталь это корродировала в морской воде, и поэтому даже небольшого усилия, внешнего захвата бывает зачастую достаточно, чтобы конструкции легкого корпуса, там небольшой толщины, от подводной лодки отрывать. То есть, грубо говоря, вот эта вот сталь легкого корпуса, она вообще рвется как бумага с небольшим усилием. Тем более, если мощный рыболовецкий трал там захватил ее и тащит. Вот, поэтому, как правило, картина, та, которую видят ребята на дне, те, которые погружаются, она, в общем, очень такая душераздирающая, я бы сказал.
0: Мирослав Федорович, а значение подводных лодок во время боевых действий, во время Второй мировой войны, мало об этом, кстати, говорят, почему-то именно про подводные лодки, хотя хотя отношение к ним менялось даже по статистике заметно. Если Третий Рейх вступил во Вторую мировую войну, у него было всего 57 подлодок, например, у Советского Союза было 211. У США 92, у Франции 77. То уже ну, всего с 1939 по 1945 годы судостроительные верфи Германии сумели спустить на воду 1100 новых подводных лодок. То есть, видимо, пришло осознание того, что это очень эффективный способ ведения боевых действий по ходу войны.
1: Ну, самые возможности подводных лодок, как вида военной техники, они раскрылись еще в годы Первой мировой войны. Мы знаем, что в 1915 году впервые Германия объявила о ведении неограниченной подводной войны против Англии. Вот. Потом в 1917 году повторно, значит, после там, инцидента с американским судном и с гибелью американских граждан они отказались, а в 17-м году снова ограни... объявили неограниченную подводную войну и пытались таким образом поставить в Англию на колени. И, в общем-то, определенная тревога, у англичан в английском парламенте, у английских политических деятелей действительно было, что может быть поставки в Англию, а Англия нуждается в постоянных поставках, продовольствия в первую очередь, ну сырья для работы промышленности и всего прочего поставки упадут до такой критически низкой цифры что англия будет вынуждена сесть за стол мирных переговоров и вот этот пример который тянулся еще со времен первой мировой войны он в общем впечатлял многих это воспринималось как альтернативой строительству крупного флота состоящего из линейных кораблей что для любой даже крупной мировой державы было довольно таки обременительно считалось что подводные лодки могут такой флот заменить и можно бороться с противником при помощи подводных лодок а чем они собственно... дешевле
0: да? чем надо для
1: Ну, лодка сама по себе подводная. Она меньше тысячи тонн. Вот из тех 1100 подводных лодок, которые делали немцы, там 571 относилось, подавляющее большинство относилось к так называемой седьмой серии. Эта лодка была меньше тысячи тонн водоизмещением, 750. Там с экипажем около 50 человек. Достаточно компактный корабль. Вот. Ну, в то же время там какой-нибудь линкор «Бисмарк» имел больше 50 тысяч тонн. То есть, понятно, что Давид и Голиаф. И вот эта вот возможность действовать вроде как небольшими кораблями, но, естественно, их надо было построить очень много. Еще в 1938 году командующий немецким подводным флотом адмирал Дёнец рассчитал, что для эффективной блокады Великобритании нужно иметь одновременно не менее 300 подводных лодок, и, в общем, этой цифры он добился, но Англию он так и не смог во Второй мировой войне победить. Вот. Но э, у нас в стране подводные лодки э, по нашим кораблестроительным программам, которые были в межвоенный период, им отдавалось предпочтение именно в силу того, что... Ну, по итогам гражданской войны и военной интервенции, существовало мнение о том, что в следующей войне нам придется, так же, как в 18-20 годах, сражаться на всех фронтах против флота интервентов, который будет превосходить нас по надводным кораблям, по количеству линкоров. Мы даже не пытались с ними сопротивля... э, соревноваться в этом вопросе. Но вот, соответственно, нам нужно построить как можно больше подводных лодок, чтобы не допустить эскадры кораблей Антанты к своим берегам, не допустить высадки десантов, которые угрожали бы Ленинграду, находившемуся непосредственно. У моря, на юге, крупным нашим городам, Одессе, Севастополю, там, э, портам на побережье Кавказа, откуда могло быть развернуто наступление там, в глубинные районы России. То есть, у нас подводные лодки строились в первую очередь не для того, чтобы там, блокировать Англию или там, блокировать Соединенные Штаты От океанских походах, тогда никто не мечтал. Они строились в первую очередь для обороны своего собственного побережья, чтобы не допустить флот Антанты. Вот. А в годы войны им все-таки пришлось переклассифицироваться. И главной задачей, которую решали подводные лодки, в годы Великой. Отечественной войны Отечественной Это было именно нарушение немецких морских коммуникаций. причем в первую очередь, той стратегической коммуникации, которая связывала Германию со Швецией, по которой в Германию ежегодно поставлялось от 8 до 10 миллионов тонн железной руды вдоль шведских территориальных вод. Кроме того, по Балтийскому морю производились большие войсковые перевозки. Известно достаточно широко, что у немцев большая группировка войск была в Финляндии, воевала и на Мурманском направлении, в районе Кандала watch. <laughs> Вот. все эти войска снабжались тоже через порты Ботнического залива. Каждый немецкий солдат имел право ежегодно на отпуск. Для немцев очень большой объем перевозок был именно этих отпускников, их сначала надо было вывести в фатерланд на отпуск, потом доставить обратно. То есть до нескольких сотен тысяч военнослужащих перевозилось ежегодно по Балтийскому морю. Естественно, это все было очень огромное судоходство, но не менее трех тысяч рейсов в течение года должны были провести немецкие суда или зафрахтованные ими там. Суда Швеции, Финляндии, для того, чтобы осуществить весь этот объем. Перебрасывались из Западной Европы и на советско-германский фронт, в частности под Ленинград и целые дивизии морским транспортом. Поэтому это был действительно очень большой объем грузопотока, против которого наши подводники действовали с тем или иным успехом на протяжении Всей Великой Отечественной войны. Угу. Они подбивали надводные корабли, грубо они, ну, надводные корабли. Надводными кораблями мы называем надводные боевые корабли, а наши подводные лодки прежде всего на торговые суда угу. охотились. Торговые транспортные суда, которые были нужны для перевозки железной руды, других видов сырья стратегического и также для перевозки войск. Большой очень объем немецких грузоперевозок был на Балтике в последние месяцы Великой Отечественной войны. Ну, опять же, классический пример. Знаем, что только 9 апреля 1945 года был штурмом взят Кёнигсберг, а отрезан суши этот Кёнигсберг был еще в январе 1945 года. Вот как он снабжался немцами. Естественно, он снабжался морем. землянская группировка, небезызвестная Курлянская группировка, группа армии «Север», которая капитулировала только 9 мая 1945 года, на момент своего окружения на 35 дивизий насчитывала. Каждая дивизия вермахта не меньше 300 тонн грузов расходовала ежесуточно. Вы можете себе представить, какой грузов требовался для доставки. Обратными рейсами вывозилось гражданское население из Восточной Пруссии, которое тоже было отрезано нами в начале 1945 года в результате Восточно-Прусской и Восточно-Померанской наступательных операций. По немецким данным, с конца 1944 по День Победы в общей сложности по Балтийскому морю было перевезено с востока на запад около полутора миллионов человек. Сюда включаясь и войска, Сухопутные. Вот в частности небезызвестный факт о том, что в начале февраля 1945 года существовал выбор у маршала Жукова либо немедленно наступать на Берлин, либо временно перейти к обороне и отразить померанскую группировку, да? Откуда возникла померанская группировка? Ее же не было. А это именно перевезенные морским транспортом дивизии из Курляндии.
0: Да. Небольшая пауза, и мы вернемся в эту студию. Интервью. Интервью. Продолжаем разговор о роли подводных лодок в ходе Великой Отечественной войны. У нас в студии кандидат исторических наук Мирослав Морозов. Мирослав Но ну, вы рассказали, чем занимались советские подводные лодки, а немецкие в основном, чем были заняты?
1: Немецкие подводные лодки, в первую очередь, были заняты именно блокады Англии. Вот те самые 300 подводных лодок, которые требовались адмиралу Дёницу для того, чтобы значит, отрезать подход к Британским островам. 100 из них, по его расчету, или более 100, должно было находиться на позиции. Там 100 ремонтироваться и 100 идти на позиции или с позиции. Вот этого он считал вполне достаточным. Из этих подводных лодок формировались группы, вошедшие в историю под названием «Волчья стая». То есть формировалась завеса подводных лодок, когда лодки и линию с небольшими интервалами в несколько миль друг от друга выходили на путь Атлантического конвоя, который шел, допустим, в Англию Соединенных Штатов. Одна из лодок устанавливала визуальный контакт с этим конвоем, пропускала его, всплывала на пределе видимости конвоя, давала целеуказания другим подводным лодкам, которые по радиосвязи, узнавали о координатах, курсе скорости этого конвоя и с наступлением темноты эти подводные лодки из надводного положения, маневрируя между кораблями охранения, которых в первые годы Второй мировой войны, как правило, не хватало. То есть, на конвой из 40-50 судов могло 5-7 кораблей охранения всего приходиться. Они из надводного положения ночью, когда, в общем-то, подводная лодка, благодаря ее низкому это не особо была видна, осуществляли из надводного положения торпедной атаки, уничтожая эти пароходы. Mm. Вот. Рекорд одной подводной лодки седьмой серии там имея на борту 14 торпед, она вернулась из похода, утопив 7 пароходов. То есть, с достаточно высоким коэффициентом полезного действия, скажем так, действовали. И действительно, наносили большой ущерб э, союзным флотам. В общей сложности в годы Второй мировой войны немецкими подводными лодками около полутора тысяч пароходов было потоплено. Главным образом именно на Атлантической коммуникации. Это были их основные функция. Кроме этого, подводные крейсера для того, чтобы, как говорится, англичане в других районах Мирового океана не расслаблялись, оттягивали свои силы из Северной Атлантики в Индийский океан, в Южную Атлантику направлялись подводные лодки крейсерские 9-й серии, которые действовали в том числе из японских баз, уже после того, как Япония вступила в войну на Тихом океане, нарушали английскую торговлю в этих отдаленных районах. Ну, все это вместе должно было создать для англичан большое военное напряжение, привести к снижению грузооборота, потому что Англия до начала Второй мировой войны ежегодно завозила около 68 миллионов тонн грузов ежегодно. В 1942 году на пике своей деятельности немецкие подводные лодки допустили, что вместо 68 миллионов англичане получили только 42 миллиона тонн. То есть, примерно на треть они грузооборот англичан снизили, но э, на грань капитуляции Англию это, как известно, не поставило. За это время, ну, то есть с 1939 по 1942 год были англичанами, при помощи американцев разработаны новые, более эффективные системы противолодочного вооружения. В частности, противолодочные самолеты с радиолокационными станциями, которые могли обнаруживать по Подводные лодки не только днем, но и ночью. Видите их. Был спаренный с радиолокатором прожектор, который можно было включить непосредственно перед атакой и сразу прицельно, при свете как днем пробомбить лодку глубинными бомбами. Самонаводящиеся противолодочные авиационные торпеды. Вот, и еще очень много всякой, всякой техники. Реактивные бомбометы глубинные, сами бомбы глубинные были усовершенствованы многократно. Гидроакустика была многократно усовершенствована. Все это позволило уже весной 1943 года переломить ход боевых действий в ходе битвы за Атлантику и больше. Немецкие подводные лодки большой угрозой не создавали, при этом сами несли очень большие потери. На последнем этапе немцам удалось усовершенствовать конструкцию подводных лодок, придумать так называемый шнорхель, то есть устройство, которое позволяло подводной лодке длительное время находиться под водой без сплытия. После этого, конечно, количество уничтоженных подводных лодок уменьшилось. А а, а, за счет
0: чего это устройство позволяло? в долго находиться.
1: Выдвигался специальный воздухозаборник на наподобие перископа. Он
0: нам был осуществлен специально клапаном. Видно. видно было, опасно, могли подбить. Нет,
1: визуально его обнаружить было не проще, чем перископ подводной лодки, который, как правило, никто не обнаруживал до атаки. Вот. А отражающая поверхность этого шморкеля была очень мала для того, чтобы его обнаружили радиолокационные Мы станции. Мы сейчас
0: перешли вот к техническим характеристикам. Вот по этому показателю превосходности, чьи подводные лодки, германские или советского союза?
1: Ну, надо прямо сказать, что в силу длительного перерыва, который имел место в развитии наших подводных лодок, они практически не развивались там с момента начала Первой мировой войны до того, как в конце 20-х годов были заложены первые корабли, вот из-за этого длительного временного перерыва, конечно, существовало определенное отставание, которое было ликвидировано уже только после окончания Великой Отечественной mm-hmm. войны. То есть, сами, сами конструкции лодок, в том числе вот у нас в 1934 году Немецкие инженеры, один тип подводных лодок типа «Сталин» с 9 серии был спроектирован, небезызвестной лодки типа «С». Мы знаем подводную лодку С-13, на которой герой Советского Союза Маринеско потопил два крупных лайнера в январе 1945 года. Эта лодка была спроектирована немецкими инженерами, сама сама конструкция. Строились они на советских верфях. Сами по себе корпусные конструкции этих лодок были на вполне современном уровне, а вот начинка лодок, радиоэлектроникой, гидроакустикой, э, вооружением, она, к сожалению, вот за счет этих элементов наши лодки несколько уступали лодкам противника. Многие те вещи, которые делали американские и немецкие подводные лодки, особенно в конце Второй мировой войны, ну, в частности, у немцев были самонаводящиеся торпеды на подводных лодках. Выпускаешь в направлении цели, и она по шуму винтов сама наводится. У нас такие самонаводящиеся торпеды появились только после Великой Отечественной войны. У немцев к началу Второй мировой войны были электростантов торпеды, То есть с электрическим двигателем, который не оставляет на поверхности пузыркового следа ее тяжело заметить и, соответственно, уклониться. У немцев они были к началу Второй мировой войны. У нас они реально начали применяться в боевых действиях с августа 1944 года и то очень небольшим количеством. Ну и я мог бы перечислить еще целый ряд позиций. Определенную помощь в этом вопросе нам оказывали союзники, поставками по Ленлизу, но э, в целом, конечно, наши лодки несколько уступали немецким. И это, тем более, подчеркивает подвиг тех советских подводников, которые даже на этих лодках не вполне совершенной конструкции добивались, в общем, вполне ощутимых для противника результатов.
0: Вот самые известные, какие были лодки. Ну, в частности, хотел бы сказать о «Малютках» так называемых. Ну, много,
1: много лодок, о которых можно говорить. У нас, как правило, вот, собственно говоря, начинают и заканчивают с вот С 13 Маринеско. Mm-hmm. Он действительно рекордсмен по части потопленного там ножа, потому что два крупных лайнера, mm-hmm. один там 25 848 бруторегистровых тонн, другой шестьдесят больше 40 тысяч водоизмещение сразу в сумме дает. Это, конечно, остальные перебить этот рекорд не могли, потому что средний там наш пароход – это около 5000 тонн. Но было несколько подводников, которые в годы Великой Отечественной войны потопили по четыре цели противника чисто торпедами и артиллерийским огнем Или там торпедировали по четыре цели противника. Это вот найденная в прошлом году на Финском заливе подводная лодка «ЩА-317», которой командовал «Мохов». А старшим на борту являлся командир дивизиона Егоров. Это подводная лодка С-7 Балтийского флота, которой командовал Лисин, получивший звание Героя Советского Союза в октябре 1942 года, когда его лодка была потоплена, а сам он попал в финский плен. Вот. Это Василий Андрианович Тураев, который воевал сначала на Балтийском, потом был переведен на Северный флот, тоже четыре цели торпедировал за годы Великой Отечественной войны. Михаил Васильевич Гришилов лучший подводник Черноморского флота. Ярослав Константинович Иселиани, воевавший на Черном море, и потом на севере, тоже добившийся в общей сложности уничтожения четырех судов. Вот из командиров лодок с торпедно-артиллерийским вооружением это лучшее. Но еще большие возможности имели лодки, которые могли действовать не только торпедами артиллерии, но еще и ставить мины. И есть несколько подводных лодок, которые смогли потопить и повредить 9 кораблей противника из числа минных загородителей. Это подводные лодки «Л-21». Капитана третьего ранга Могилевского Балтийского флота подводная лодка Л 4 которой командовал капитан второго ранга Поляков. Очень неплохих результатов чисто минным оружием: восемь пароходов на ее счету добилась подводная лодка К1 под командованием капитана второго ранга Августиновича на Северном флоте. Это вот в первую очередь фамилия этих подводников хотелось бы вспомнить в связи с Днем Победы.
0: — Да, а, Мирослав Дорович, ну ты по поводу малюток, да, уже этих вот известных, получили такое свое название за действительно небольшой размер и маневренность.
1: — Кто на малютке не служал, тот и горе не видал. Говорили еще в 30-е годы, когда первые подводные лодки этого типа стали входить в состав рабоче-крестьянского Красного флота. В общем-то, лодка строилась именно с расчетом на то, чтобы в кратчайшие сроки, потому что... — А сколько, кстати,
0: строили лодку по времени, подводную лодку в годы войны?
1: — Ну, Непосредственно в годы войны достраивались только те лодки, которые были, ну, минимум на 75% построены еще в довоенное mm-hmm. время. В довоенное время, в зависимости от типа и сложности подводной лодки, они строились, но ну, от полутора до четырех лет. Понятно. А малютка быстро строилась? Да. В общем-то, старт строительства этих подводных лодок положил тот факт, что в ноябре 1931 года японцы вторглись в Манчжурию к январю 1932 года ее полностью оккупировали, и возник возник первый очаг Второй мировой войны на Дальнем Востоке, и потребовалось в кратчайшие сроки увеличить нашу оборонную мощь на Дальнем Востоке, где на тот момент флота как такового вообще не было. И было принято соответствующее постановление правительственное, по которому нужно было в кратчайшие сроки построить 30 подводных лодок типа «Малютка», так называемой 6-й серии, и отправить их туда, на Дальний Восток. Они должны были, ну, соответственно, обеспечить оборону Приморского края от возможных японских десантов. Вот. И, в общем-то, к 1934 году, в 1932 году в начале было принято это постановление, к 1934 году действительно 28 из 30 лодок, две оставили в качестве учебных, на Черном море 28 этих подводных лодок были привезены на Дальний Восток и введены в строй. То есть, их производили в Николаеве, а потом испытывали на Черном море после окончания испытаний. Сам проект создавался как э, тран, железнодорожно-транспортабельный, то есть, из лодки вытаскивали все приборы и механизмы, ее разбирать не надо было она на специальном транспортере железнодорожном Отдельно приборы механизмы грузились, отдельно корпус привозилось соответственно, во Владивосток, угу. спускалась на воду, все это на нее снова устанавливалось, она снова проходила испытания и входила в состав флота. Вот это вот требование железнодорожной транспортабельности, но обнаруж... а именно определило ее вот эти вот неказистые размеры. Какие размеры? Она была 40 метров в длину в 200...
0: с чем-нибудь, с самой большой подводной, подводной лодкой.
1: Ну, самые большие подводные лодки имели там 70 метров в длину, и, конечно, внутрь подводной лодки самой большой советской типа «Катюша» можно было полностью упрятать подводную лодку типа малютки и ничего не было бы видно. Вот. Но я другой пример просто приведу. Почему вот о них так отзывались? Лодки строились с расчетом, ну вот как лодка береговой обороны, с расчетом на то, что она будет выходить в море ну, на день, на 2 на 3. Потом там, значит, противник отошел, она, соответственно, тоже вернулась в порт, и в порту ждет приказа на выход в море, чтобы прикрыть берег от возможного нападения противника. В годы Великой Отечественной войны, ну уже усовершенствованные малютки, не 6, а 12 серии, но они не очень сильно отличались, потому что железнодорожная транспортабельность она как бы обрубала все возможности для серьезной модернизации. Вот эти подводные лодки могли находиться в море до двух недель. Они плавали вот из абхазского порта Ачамчира, мы представляем, где находится Абхазия, угу. они плавали, например, к Устью Дуная, Констанцы плавали, к Одессе плавали. Эта подводная лодка, в общем, на ней всего было по одному один электромотор, один дизель, один винт, один перископ, одна 45-миллиметровая пушка, два было только торпедных аппаратов. Вот, для того, чтобы осуществить один единственный залп двумя торпедами, вот ей надо было переплыть на протяжении недели Черное море там покрутиться у берега найти... Скорость Скорость в надводном положении, на котором они осуществляли переход, было 12 узлов. Ну, ну грубо говоря, 15 км в час такой скоростью она плыла. Угу. Вот, под водой там, она могла до 8 узлов развивать. Ну, получается, там, 10-11 км в час. Ну, за час у нее полностью аккумуляторная батарея разряжалась. Ну, вот ее было за то достоинство, что она была небольшая, неказистая по габаритам и могла действовать в прибрежной зоне. То есть, иногда даже в ходе боевых действий они заходили в районы с 8-метровой глубиной, что ни одна там средняя или крупная подводная лодка себе позволить не могла. Она просто не поместилась бы в толщу воды такую маленькую. А вот для районов там, где устья Дуная, где большое количество песка Дунаем выносится, Одесский залив, опять же, вот эти вот все мелководные, и суда противника ходили, стараясь прижиматься к берегу, чтобы обезопасить себя таким образом от атак подводных лодок. Вот малютки туда могли проникать и совершать атаки. Поэтому в 1942 году очень много было на Черном море таких атак успешных. Но э, сами бытовые условия, в которых жили моряки на подводных лодках типа «Малютка», были очень сложными. Чтобы в дизельном отсеке двум матросам разойтись друг с другом, один должен был становиться на четвереньке, другой через него перепрыгивать. Э, Кожаный топчан, кают не было вообще ни у кого, включая командира лодки. Кожаный топчан в центральном посту был только у командира лодки. Остальное, весь личный состав э, спал по отсекам. Например, дизелисты, они спали там за дизелем, мотористы за электромотором. Торпедисты там э, в торпедном отсеке
0: на полу. Все это неделями.
1: Да, вот именно. Лодка строилась в расчете на то, что она выходит на, день, на сутки двое-трое, а фактически приходилось до двух недель находиться в море. На лодке не было специального кока. В первом торпедном отсеке были три электробачка. И торпедисты должны были совмещать обязанности кока с своим торпедным. И далеко не все из них умели готовить соответствующие вкусные продукты. Вот. Потом при обслуживании торпедных аппаратов иногда там в блюдо попадали, извините, смазанные маслом оружейным там, болты, всевозможные детали от торпедных аппаратов, ну и так далее, что тоже, естественно, здоровье желудку не прибавляло в таких случаях. Поэтому условия на этих лодках действительно были очень тяжелые, они не были предназначены для той функции, которая реально на них в годы Великой Отечественной войны была возложена, и честь и хвала нашим предкам, которые воевали на этих лодках, мужественно, и, в общем, добили определенных результатов.
0: Это престижно считалось воевать на подводной лодке. Ну, как Люди старались туда не попасть. Как средства.
1: сказать? Де... Вот в российском императорском флоте на подводной лодке служить шли добровольно. А в советском флоте такого не было. То есть направляли там и командиров на учебу, и рядовой состав распределяли кто как. Вот тяжело сказать. Все определялось очень сильно тем, что реально происходило в тот момент на фронте, в целом в стране. Ну и подводных силах, потому что периоды, когда ушли большие потери, тогда, естественно, насы, как говорится, повисали, и многие хотели уйти там с лодок, а куда они могли уйти с лодок служить? Дописаться добровольцами в морскую пехоту. Кто-то записывался, а потом, соответственно, уже в 43-м, 44-м, 45-м году, когда в основном воевать научились, уже, конечно, лучше, чем идти куда-то на фронт, в пехоту воевать, намного
0: лучше было служить на подводной лодке. Хорошо. Мы про наши поговорили, технические характеристики наших лодок. А что особенного было в лодках Германии или союзников? Вот самые-самые технические достижения того времени.
1: Самые серьезные технические достижения того времени были, безусловно, на немецких и на американских подводных лодках. На американских подводных лодках была самая совершенная система управления торпедной стрельбой. То есть, где э, командир минимум э, параметров движения цели определял глазомерно, за него работала... Первые электромеханические компьютеры, которые уже появлялись в то время, они осуществляли, ну, высчитывали все необходимые параметры для атаки. И дистанционно все эти параметры от стойки аппаратуры, находившиеся в центральном посту, дистанционно вводились в торпеды. То есть торпеда после выстрела шла не прямо, а могла уходить через определенное время, ну, разворачиваться под определенным углом. Mm-hmm. И торпеды могли разводиться, чтобы создавать некий сектор в котором любая цель поражалась. То есть, одна торпеда поворачивала, грубо говоря, на градус, другая на полтора, третья на два. Это формировало, ну, как как зубья гребенки между которыми... Дальность Дальность стрельбы, в принципе, у всех подводных лодок всех стран мира определялась торпедами, которые на них стояли, и была примерно сопоставима. Там 4-5 тысяч метров больше никто не стрелял. Для электрических торпед она была еще и меньше. И формировался вот этот вот торпедный сектор. То есть, командир американской подводной лодки, даже не разворачивая куда-либо свою подводную лодку, мог стрелять на любой борт. Торпеды поворачивали, разводились под определенным углом и проводили накрытие цели. Это позволяло им стрелять из-за ордера кораблей охранения с больших дистанций и, в общем, гарантированно поражала цель. Примерно такое же оборудование, только чуть попроще, было на немецких подводных лодок. там уже больше приходилось командиру высчитывать вручную, вот. но тоже существовало дистанционное управление торпедами, которые не надо было извлекать из торпедных аппаратов, чтобы ввести в них вот эти вот все углы поворота на наших лодках такого не было, скажем прямо. Для того, чтобы изменить глубину движения, осуществить поворот, торпеду бы надо было бы вытаскивать и потом mm-hmm. заряжать ее снова. Естественно, непосредственно в ходе торпедной атаки никто этим не занимался, потому что, ну, в любой момент нужно тут стрелять, иногда вот стрелять нужно было очень быстро после того, как цель была обнаружена, и просто бы не успели бы торпедисты это все осуществить. Поэтому все прицеливание осуществлялось поворотом корпуса подводной лодки и э, стреляли по одному. Направлению. Торпеды никуда не разворачивались, и лишь с конца 1943 года, так называемый искусственный веер, стали делать. То есть торпеды еще в базе, им задавался угол поворота. Вот три из четырех торпедных аппаратов носовых три торпеды они заранее имели фиксированные углы поворота, которые уже в походе никто не менял. Конечно, это все отражалось на эффективности. Она была несколько меньше. Вот. Но, в принципе, где-то 15-18% успеха у наших торпедных атак было в годы Великой Отечественной войны. У немцев в 1941 году процент успешности был где-то около 30% на наших театрах. В Атлантике больше. На наших театрах воевать им было намного сложнее, но это долгий разговор, почему. Вот. Но к 44-му, к 45-му году, несмотря на то, что у немцев были уже более совершенные, в том числе и самонаводящиеся торпеды, у них общая результативность упала до 18%, то есть стало примерно адекватно с нашей.
0: Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас в студии был кандидат исторических наук Мирослав Морозов. И всех с Днем Победы.
1: Спасибо, всех с Днем Победы.
0: Интервью.